0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy analizamos el Gran Premio de Canadá, que nos ha dejado más de lo mismo, pero con mucha más acción de lo habitual. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Antes de comenzar con el episodio pido disculpas primero por estar subiéndolo a martes, sé que tendría que haberlo subido ayer pero tuve un problema con el ordenador y no pude grabarlo. Y segundo por no subir episodio, en bueno la semana pasada no subí episodio, llevamos bastante sin... sin episodio pero he estado bastante liado con proyectos personales y no he podido grabar. En compensación esta semana tendréis otro episodio seguramente el viernes, lo intentaré grabar hoy, estamos a martes así que lo dejo ya presubido y el viernes lo podréis escuchar. Ahora sí, pasamos al Gran Premio de Canadá, que eh, antes, una semana antes, eh, el país se vio envuelto en incendios y durante algunos días se puso en cuestión que se pudiese correr eh, el Gran Premio. Los libres 1 se suspendieron y los libres 2 creo que se retrasaron, o se adelantaron media hora y uh, se hubo, hubo media hora más de libres. Luego el sábado ya tuvimos los libres 3 y ahora sí pasamos a la Quali. Llegábamos a la clasificación, clasificación que comenzaba con neumáticos intermedios y amenaza de lluvia. En última posición caía Wang seguido bueno, precedido más bien de Logan Sargent, Nick De Debris, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Luego hablaremos de Pierre Gasly al final de... Primero voy a decir las posiciones y luego resumimos un poquito la clasificación. En Q2, del 15 al 11, Kevin Magnussen... Eh, perdón, Valtteri Bottas, décimo quinto, Magnussen, décimo cuarto, Stroll, décimo tercero, Pérez, décimo segundo y Leclerc, décimo. Eh... Y en la Q3, décimo álbum, noveno Piastri, eh, estos dos sin tiempo, ahora entenderéis por qué. Octavo Sainz, séptimo Norris, sexto Ocon, quinto Russell, cuarto Hamilton, tercero Alonso, segundo Nico Hülkenberg y primero Max Verstappen. Bien, hablemos un poquito de la quali. En Q1, Juan Yuzu, nada más salir a falta de 14 minutos para el final, provocaba una bandera roja. Se quedaba sin potencia y... Eh, provocaba se quedaba aparcado eh, después de la chicane que marca el inicio del segundo sector y eh, provocaba esa bandera roja, una vez eh, se sacaba la bandera roja le decían que a ver si podía arrancar el coche y llegar a boxes finalmente podía arrancar el coche y llegar a boxes pero se quedaba vigésimo en, en Q2, que fue un poquito la más caótica de todas, vimos dos, eh, una, una Q2 Hacia seco. Poco a poco se fue secando la pista y Alex Albon, primer aventurero, puso neumático de seco y le salió bastante bien, ya que eh, creo que incluso lideró la Q2. Eh, no lo tengo seguro, pero creo que sí. Leclerc, Pérez y Stroll eh, no superaron el corte, lo cual es un poquito triste. Y en Q3 volvíamos al intermedio. La primera vuelta era bastante buena de Verstappen. Alonso peleaba la pole y en la segunda vuelta... Oscar Piastri tenía un accidente provocando una bandera roja. Hulkenberg conseguía marcar tiempo y Alonso se quedaba muy cerquita de marcar un crono, que posiblemente le hubiese dado la segunda posición, si no la primera. Finalmente eh, no pudo marcar crono, la pista luego empeoró bastante, volvió a llover y no hubo mejora ninguna. Pero hubo cuatro pilotos que se vieron sancionados. Eh, Yuki Sunoda, por lo tanto, salía en decimonovena posición, Lance Stroll que saldría sexto, Carlos Sainz que saldría un décimo y Nico Hülkenberg que saldría quinto. Hülkenberg fue por no respetar el ritmo en la bandera roja y el resto por bloquearse. Destacarla y lo siento así, lo voy a decir muy claro, la lamentable actuación de Carlos Sainz en clasificación no solo por quedar octavo, que le ganó Norris Norris y, y Ocon, bueno... Eh, es cierto que batió a su compañero de equipo, a pesar de que luego saldría por detrás de él, pero eh, tuvo una clasificación muy estrambótica, bloqueó a Gasly, eh, lo que le costó tres posiciones, de ahí que Gasly quedase décimo séptimo, estaba bastante enfadado el francés, y con razón, ahora explico un poquito por qué, estuvo a punto de llevarse puesto a Albon en Q2, eh, lo hizo bastante mal en ese aspecto, y es cierto que muchos diréis, no, es que los ingenieros tienen que dar eh, información respecto al GAP, no sé si el ingeniero de Carlos le dio la información o no. Eh, lo que no puede hacer Carlos Sainz tampoco es en la, en la chicán de entrada a meta del muro de los campeones quedarse parado intentando buscar su hueco. Porque entiendo que tú quieres buscar tu hueco para tener la vuelta lo más limpia posible eh, y sin nadie que te moleste, ni por delante ni por detrás. Lo que tampoco puedes hacer es eh, quedarte clavado en la trazada. No es que eh, tiene que tomar la curva. Yo ahí soy partidario de que si en esta última curva no puedes tomar una trazada alternativa, porque no la puedes tomar, esta curva en concreto, no te permite tomar trazadas alternativas, tengas que tirar desde antes. O sea, no, es que no es lo mismo porque ya, claro, sí, si sí, estamos de acuerdo en que no es lo mismo, pero no puedes quedarte clavado en mitad de la trazada esperando a que los pilotos que vengan en vuelta se... porque Bueno, pues porque Gasly tiene reflejos, todos tienen reflejos ahí, ¿no? Igual le das... El coche a, a un señor de 50 años, ese Fórmula 1, y, y te revienta por detrás. Y te pega un truco que ni vuelta limpia ni, ni leches. Le eh, no, es que claro, el ingeniero hizo muy mal en no decírselo. Eh, los Fórmula 1 llevan espejos retrovisores. Por algo. Que sí, que la situación de lluvia, lo que quieras. También te digo, te puedes imaginar que puede venir alguien. Estás en un circuito, en una sesión de clasificación, con 20 coches no en pista, quizá no estaban los 20 en pista, pero hay 20 posibles coches en pista. No te quedes parado en mitad de la trazada en una zona de 300 km por hora. Y es que lo repitió en Q2 y casi se lleva puesto Albon. Eh, tuvo suerte de que Albon, pues bueno, pues pudo pasar y no entre Sainz y La Hierba y no, y no le pasó nada. Pero mal ahí por parte de Carlos Sainz. Y luego otra cosa que la... Estuve meditando yo ayer. Es cierto que es muy difícil de, de aplicar, pero bueno, es una sugerencia que se me ocurrió a mí. Sé que los de la FIA no escuchan mis podcasts. La FIA este fin de semana, bien. No ha tenido eh, grandes salidas de tono. La bandera roja de, de Piastri, que es bandera roja, no, no digo yo que no lo sea. Eh, la bandera roja de, de Oscar Piastri afectó bastante, y en general las banderas rojas suelen afectar. Entonces, yo tengo una propuesta. Yo la lanzo y vosotros me decís qué os parece. Cuando salga una bandera roja en clasificación, en carrera da igual, pero en clasificación, todas aquellas personas, todos aquellos pilotos que hayan superado el punto donde se ha producido la bandera roja y estén en vuelta cronometrada, pueden terminar su vuelta, ¿vale? Salvo, salvo... Eh evidentemente, que el accidente se produzca en la línea de meta o en una curva y que sea un accidente muy aparatoso al final del circuito, ¿vale? O sea, por ejemplo, si te piñas en el muro de los campeones, pues es bandera roja y nadie puede, hombre, salvo que haya uno que justo haya pasado, ¿no? Pero es muy difícil que se dé la situación, nadie puede mejorar su crono. El de Oscar Piastri fue al final del segundo sector. Es cierto que todos los que habían comenzado su vuelta cronometrada la pierden, porque la pierden, porque no, porque no puedes pasar por una zona de bandera roja fiscal Pero, por ejemplo, los que estaban ya por delante de ese punto de Oscar Piastri, como era el caso de Fernando Alonso, pero como si es Max Verstappen o Lewis Hamilton, tienen la opción de mejorar su vuelta. No corren peligro porque la bandera roja está en otro lado del circuito. Pueden apretar e intentar mejorar su vuelta. Es una sugerencia que tengo yo. Igual os parece una auténtica chorrada, pero yo creo que no está mal y que eh, no tendríamos tantos easy. Easy, 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 easy. Porque últimamente, y aquí luego daré mi opinión al respecto, la carrera de Fernando Alonso es mucho easy. ¿Vale? Entonces vamos a hablar luego de ello. Y pasamos al plato principal, a la carrera del domingo. Eh, las posiciones de salida, Verstappen primero, segundo Alonso, tercero Hamilton cuarto, Russell quinto Hulkenberg. con sexto, séptimo Norris, octavo Piastri, noveno Albon, décimo Leclerc, undécimo Sainz, décimo segundo Pérez, décimo tercero Magnussen, décimo cuarto Bottas, décimo quinto Gasly, décimo sexto Stroll, séptimo de Brice, decimo octavo Sargent, decimo noveno Sunoda, último Zu. Variedad estratégica en los pilotos: Gasly salía con neumático blando, la mayoría de pilotos salían con neumático medio, eh, y Pérez, Botas, Magnussen y alguno más lo hacía con neumático duro. La salida, eh, Alonso perdía la posición con Hamilton, salía regular el piloto asturiano una vez en su carrera, tampoco me iba a machacar, tuvo una mala, bueno, no creo tampoco que fuese súper mala salida, sino que Hamilton hizo una salida extremadamente buena, Alonso no fue no tuvo la mejor salida de su vida, eso sí que es cierto, y perdió posición con el inglés. Eh, Alonso, Hamilton y Russell mostraban un ritmo bastante parejo eh, Russell se descolgaba un poquito de, de Hamilton y de Alonso Alonso estaba ahí en torno al segundo con Hamilton y Verstappen eh, ponía un poquito de tierra de por medio un poquito, no mucho, es cierto que no se iba a una distancia descomunal se quedaba cerquita de... Hamilton se quedaba cerquita de Verstappen es cierto que no entraba en zona de RS, todavía estamos muy lejos para llegar a ese punto pero eh, George Russell, un poquito más tarde, tendría un error en la primera chicane del segundo sector, eh, la que te lleva a la horquilla, tocaría el muro y provocaría un safety car. Todos los que llevaban neumático medio, a excepción de dos pilotos, decidieron parar. Es decir, Verstappen, Hamilton, Alonso, eh, Norris, eh, todos, básicamente pusieron neumático duro, a excepción de los Ferrari. Leclerc y Sainz se quedaban en pista para colocarse cuarto y quinto respectivamente. Russell caía a posiciones, se iba para el fondo de la parrilla y no levantaría demasiada cabeza. Luego veremos un poquito qué le pasó a, a Russell. Eh, Hamilton tuvo un mini unsafe release. La CIA consideró que no era unsafe release con Fernando Alonso. Bueno, no podrían haberle sancionado como podrían no haberle sancionado. Norris tuvo una acción similar y tampoco le sancionaron. Podemos opinar que podría haber sido sanción, pero por lo menos utilizaron el mismo criterio en ambas situaciones que eran muy parecidas. Entonces, bien por la FIA, parece que en Canadá han despertado. Eh, Verstappen hacía una muy buena relanzada y se volvía a marchar. Mientras tanto, por detrás aparecía el señor Fernando Alonso para sacarse de la manga un gran adelantamiento a Lewis Hamilton y colocarse segundo, poner un poquito de tierra de por medio y separarse del británico. Eh, unas vueltas más tarde, no recuerdo exactamente cuándo, comenzó el momento clave de la carrera. La segunda parada, por, por segunda vez en dos carreras, tenemos un dos paradas, eh, no condicionado por la lluvia. vale En Mónaco, por ejemplo, a, hubo alguno que hizo dos paradas, pero, pero no fue por, por estrategia, sino por necesidad de hacer dos paradas. Es cierto que la degradación en Monreal... No fue excesiva, no fue una súper degradación. Los neumáticos no cayeron abajo, tuvieron un ritmo muy bueno. Pero poner el neumático medio salía a cuenta. Porque hubo degradación. Es cierto que no hubo la, no hubo la degradación máxima. ¿no? no es que fuese la carrera con más degradación de la historia. Pero hubo una segunda parada por. No por necesidad de que hubiese una segunda parada realmente, porque es cierto que a lo mejor les hubiesen llegado las ruedas al final, la estrategia se condicionó así en parte por Ferrari y los de delante hicieron eh, un dos paradas. Fue Carlos Sainz el primero en la vuelta 38 que paraba en boxes este piloto rodaba bastante cerca el madrileño de su compañero de equipo Charles Leclerc que sería el monegasco la vuelta 39 que pararía a poner neumático duro, ambos habían salido con neumático medio, les funcionó muy bien ese neumático medio y cambiaron para al final poner un neumático duro, en la vuelta 40 Luis Hamilton se defendía del undercut de Charles Leclerc que era para defenderse del undercut de Carlos Sainz, por eso digo que entramos en una zona bastante bonita porque ponía neumático medio y en la vuelta 41 era el señor Fernando Alonso Díaz el que paraba en boxes a poner neumático duro. Alonso no tenía un, un medio eh, nuevo y eh, tuvo que poner un neumático duro. Y en la vuelta 42 era Max Verstappen el que se defendía del undercut de Fernando Alonso que se estaba defendiendo del undercut de Lewis Hamilton que se defendía del undercut de Charles Leclerc que se defendía del undercut de Sainz. Tuvimos esa mini batalla de Undercats, que al final ninguno se dio, todos eran defensivos, pero eh, Verstappen también para a poner un juego de neumáticos medios, y es cierto eh, que a partir de ahí se estabilizaron un poquito las cosas, ¿vale? Hamilton empezaba a recortarle a Fernando Alonso, eh, los comentaristas en Dazón son un meme, pero bueno, yo me lo paso bien con ellos, porque Cuquereya decía, bueno, no veo a Hamilton eh, suficiente como para adelantar a Fernando Alonso y de repente le quitaba medio segundo, que dices, hostias, pues igual de medio segundo en medio segundo sí que llega Lando Norris eh, recibió una sanción por frenar demasiado en el periodo de safety car se lo comunicaron 30 vueltas después, para variar los de la FIA en ese aspecto no creo que vayan a, a cambiar mucho y uh, Fernando y Hamilton bueno, Fernando, Hamilton y Verstappen rodaron en tiempos muy similares eh, y se mantuvieron, es cierto que Verstappen puso un poquito de tierra de por medio con respecto a Fernando, luego Fernando tuvo un error, iba haciendo lift and coast, que era para eh, refrigerar un poco frenos y ahorrar un poquito de combustible, tuvo un momento muy gracioso por la radio, eh, que dijo el ingeniero dijo Hamilton a 1.9 detrás y le dijo sí, lo sé, déjamelo a mí, bueno, como diciendo, just leave me alone, I know what I'm doing, Ese, esa radio icónica de, de Kimi Raikkonen la replicó un poquito Fernando Alonso. Finalmente, bueno, pues no pudo, no llegó la 33, ganó Max Verstappen seguido de Fernando Alonso, Hamilton tercero, cuarto Leclerc y quinto Sainz, muy buena carrera de los Ferrari, hoy fallaron en clasificación, la estrategia lo hicieron muy bien, muy mal la Quali, si Sainz no hubiese tenido la penalización, quién sabe lo que hubiese pasado, sexto Pérez que consiguió remontar y se llevó la vuelta rápida, carrerón del siguiente piloto que voy a nombrar, el señor George... Eh, George Russell no, de hecho George Russell abandonó posteriormente por un problema en los frenos, carrerón del señor Alex Albon que con el Williams se cascó una séptima posición defendiéndose toda la carrera de Russell Esteban Ocon que acabó octavo Lando Norris que acabó noveno pero con la sanción de 5 segundos cayó a la decimotercera posición novena posición que ocupó Lance Stroll y décimo Valtteri Bottas, lo de Bottas sinceramente es muy 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 triste le adelantó Lance Stroll en la línea de meta no sé cómo lo hace Botas. Botas tiene el IQ de batalla de un pez de espada, porque no me lo explico, tío, no puedes ser tan pecho frío, lo mismo que le hizo Botas a, a Stroll en 2017, se la devolvió Stroll, de hecho si vemos el, el tiempo de, de carrera, ganó Max Verstappen a 9 segundos y medio Alonso, a 14 Hamilton, eh, Stroll entró a 64,402, y Valtteri Bottas a 64,432 por 3 centésimas de segundo la adelantó Lance Stroll en la línea de meta tristísimo lo de Valtteri Bottas eh, vamos a pasar un poquito a la clasificación de, de pilotos de constructores y a dar mi opinión sobre el, el tema de Alonso este que he comentado al principio del podcast y el calendario de las próximas semanas porque nos adentramos ya casi en el mes de julio en cuanto al campeonato de pilotos pues Max Verstappen en, en su línea eh, prácticamente es campeón del mundo, o sea, no es campeón del mundo matemáticamente, que tanto había muchísimas carreras, tan solo llevamos ocho. Pero la realidad es que eh, va a ganar el mundial. Al igual que Red Bull, eh, Mercedes y Aston Martin siguen peleando ahí un poco por la segunda posición. Alonso se acerca bastante a Checo Pérez. Peligra el subcampeonato del mexicano, que está eh, desaparecido, y a este ritmo dudo mucho que termine la temporada con Red Bull. No me extrañaría que si sigue así, en cuatro o cinco carreras, le dices en checo majete, ahí tienes la puerta, disfruta de, de las vacaciones anticipadas, que te vas a la calle. Eh, podría ser perfectamente el campeonato de pilotos, pues tenemos a Verstappen con 195 puntos, Pérez 126, Alonso 117 y Hamilton 102. Peligra incluso el tercer puesto en el Mundial con el tema Hamilton. Luego ya el quinto es Sainz y está muy lejos. Eh, Russell con los abandonos está lastrándose bastante. Está sexto con 65 puntos. Lance Stroll con 37 puntos sigue a su bola. Y, y bueno, este, eh, la zona media este año está muy apretada, pero para mal. Eh, rodaba décimo octavo Alex Albon en la clasificación de pilotos con un punto y gracias a los seis que consiguió el tailandés se coloca décimo segundo. Subió bastante, adelantó a Magnussen, Sunoda, Zu, Bottas, Piastri y Hulkenberg. Eh, el décimo segundo en la tabla tiene siete puntos y no veo que vayan a sumar muchos más a lo largo de la temporada. Eh, no ya solo porque sea Williams, sino el resto de equipos este año lo tienen bastante complicado para entrar en la zona de puntos. Y, eh, 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 y por otro lado, el tema de lo que he dicho de Alonso, de los Isis, yo voy a seguir siendo aloncista hasta la muerte, pero lo que, a lo que me refería era que eh, eh, los Isis de de Alonso son, bueno, pues ISIS eh, hubiese... Eh, salido 6 segundos antes, pues hubiese tenido la pole. Y si no se lo hubiese roto el año pasado la pieza en Australia, hubiese salido entre los tres primeros. Y si, y si, y si. Y si Alonso hubiese llevado. Y si Alonso, y si Alonso, y si Alonso. Que ojo, que soy el primero que está disfrutando de las carreras con estos pedazos de resultados de, de Fernando Alonso. Soy el primero que se alegra. Y lo digo, la 33 no va a llegar en Austria, que es la próxima carrera. La siguiente gran oportunidad de Fernando es en Hungría. En Hungría podría llegar la 33... Aston Martin está haciendo un buen trabajo, le está recortando a Red Bull. Eh, es posible que para final de año estén ahí, para el año que viene eh, puedan luchar un poquito más con, con Red Bull. Si siguen llegando podios de Fernando, yo voy a ser feliz. Yo no voy a bajar de, de la Alonso neta. no me he bajado en los años malos de Alonso, no me voy a bajar ahora. Pero es cierto que no, eh, y, si hubiese, y si hubiese parado a por intermedios en Mónaco, la 33 hubiese caído. Y si en Hungría hace. Eh, perdón, y si en Canadá sale 6 segundos antes del pit, tal. Y si en no sé dónde, y si en no sé dónde, y si en no sé dónde. A ver. ¿Que es cierto ciertas cosas de que. No, no es que si hubiese salido 6 segundos antes hubiese hecho la pole? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, no lo sabemos. Es muy difícil saber eso. Que hubiese superado el tiempo de Hulkenberg, casi con toda la seguridad, ¿vale? Que hubiese estado muy cerca de Verstappen. Seguramente sí. Es como lo de Mónaco, ¿no? Si hubiese parado a poner intermedios, eh, hubiese salido por delante de Verstappen. Pues no, no lo sé. Sinceramente, sinceramente no creo. ¿Hubiese salido muy cerca? Sí. ¿Tanto como para recortarle 8 o 9 segundos? Pues no creo. Eh, hay que disfrutar del momento. La 33 no va a llegar en Austria. Ojalá llegue en Austria. O sea, no va a llegar en Austria por condición de ritmo. ¿Vale? Eh evidentemente, si Verstappen abandona y Pérez eh, eh, sigue en su línea habitual, que luego he visto también muchas conversaciones con el tema Checo Pérez de, no, es que verse por fin para luchar por un mundial le está pasando factura y la presión le está pudiendo, a ver, tío has peleado el mundial cuatro carreras cinco con Miami, no, no te puede poder, no, si, si te puede la presión en cinco carreras, nunca vas a ser campeón del mundo, y, y no estás para pelear un mundial eh, como digo Volviendo un poquito al tema de Alonso, la 33 por condición normal en Austria no va a llegar. Es cierto que si Pérez tiene una mala carrera y, y, y Verstappen falla, se abandona, se le rompe el motor, comete un error, que, que lo puede cometer, al igual que lo puede cometer Alonso también, pues a lo mejor Alonso va a estar ahí con Hamilton. Yo creo que, que este año los que pueden rascar victorias aparte de los Red Bull y, y meto a Pérez por ser majo eh, son lo, son Hamilton y, y Alonso en condiciones un poco más normales. Eh, luego, en, en alguna circunstancia, a lo mejor algún Ferrari pues, está cerca en algún circuito, Red Bull está imparable, eh, la 33 podría llegar en Hungría dentro de tres carreras. Podría ser, no, no lo descarto. No, no me parece eh, una locura tampoco que la 33 llegue en Hungría. En Austria y en Silverstone, yo personalmente, yo personalmente, eh, lo veo muy difícil. Al igual que, que en Silverstone, que no sé si, si lo he dicho o no. Entonces, bueno, pues está, está ahí la cosa. No llegó la, la 33. Podría haber llegado, sinceramente no, pero es cierto que estamos... Más cerca que nunca, Aston Martin ha recortado bastante la diferencia con, con los Red Bull y poco a poco se va acercando, así que yo sí que veo progreso en, en Aston Martin, las mejoras han llegado y, y bueno, me voy contento de, de Canadá, me voy bastante satisfecho con el resultado, un segundo puesto me parece increíble, eh, por delante de Hamilton manteniendo una batalla tremenda, así que chapó y hacia adelante ahora pasamos al momento calendario tenemos hoy este podcast el viernes podcast especial sustituyendo al de la semana pasada que no pude grabar ¿vale? Eh, seguramente lo tengo ya bastante decidido voy a dar un poquito mi opinión acerca de, de estas de estas carreras que llevamos en Canadá pues por hacer un poco el, el split con, con la con una primera no, no actualización no me va a meter mucho en en las cosas Podemos mirar cómo va la porra, cómo iría la octava marcha Awards. algunas cositas. Luego, eh, el 26, otro podcast diferente, ya que no tenemos carrera. Nos tenemos que esperar al 2 de julio para el Gran Premio de Austria. Luego tenemos un doble header con eh, Austria y, e Inglaterra. Por lo tanto, el 3 y el 10 analizaremos carrera. Luego, una semana de parón, Gran Premio de Hungría... Gran premio de Bélgica seguido Otro doble header Y llegamos al peor momento de la temporada El parón de verano Que nos dejará tres semanas sin Fórmula 1 Así que por mi parte Nada más que añadir Espero que os gustase La carrera estuvo bastante entretenida. Seguramente la mejor carrera en lo que llevamos de temporada Posiblemente Y nos vemos el viernes En un nuevo episodio Hasta la próxima <risa>